0: Et on est ensemble comme chaque jour jusqu'à 13h30, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est à votre service, vous le savez, du lundi au vendredi et aujourd'hui, on va parler du viager, tiens non pas du film, tiens avec Michel Serrault, bonjour maître Isabelle Gémy,
1: bonjour. vous êtes
0: notaire à Sune 12, on va parler du viager jusqu'à 13h30 parce que c'est revenu un petit peu à la mode, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça une mode
1: non, pas vraiment hein. c'est quelque chose, c'est un peu des périodes. Voilà, il y a il y a des périodes où on fait Il y a fait... une trentaine d'années, c'était très ah, connu, oui, 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 c'était ça... connu, c'était ouais. très usité. Aujourd'hui après, c'est un peu tombé euh, dans les oubliettes et puis là, c'est quelque chose qui reprend, euh, notamment il y a des agences immobilières spécialisées dans le viager qui se sont créées euh, à Paris, euh, à Lyon, d'ailleurs la FNAF. dans les grandes est... villes. Dans ouais. les grandes villes essentiellement où le prix de l'immobilier est devenu très important et où ça permet à certaines personnes de d'acheter euh, um, <laughs> Euh, avec un espèce de crédit qui n'est pas un crédit bancaire, Mais puis on le verra évidemment. Voilà, ouais. un, petit peu plus, un petit peu plus tard, et à des personnes surtout de vendre tout en se gardant euh, un revenu. Donc c'est quelque chose qui revient un petit peu au goût du jour.
0: Alors justement, qui de mieux qu'une notaire hein, Puisque vous encadrez bien sûr ces transactions, comme toutes les transactions immobilières, pour nous parler de viager. Si vous avez des questions, avs fmcom on va voir évidemment les avantages, les inconvénients euh, jusqu'à 13h30 pour le vendeur, pour l'acheteur. Alors je croyais d'ailleurs qu'ils ont euh, des, un, des noms particuliers dans <rire> cadre là et puis euh, finalement est-ce que euh, au-delà de l'aspect peut-être euh, aller euh, éthique morale parce que euh, la question se pose hein, je pense bah, que tout pour, fait, pour, oui, pour certaines on va le voir, oui, personnes et, et puis on va le voir on va voir déjà définir ce oui. que c'est le viager qu'est-ce que c'est concrètement pour bien qu'on parle de la même chose pour tout le monde
1: alors, le viager, on parle du viager, mais plus particulièrement de la vente en viager. C'est-à-dire que vous avez un vendeur qui vend son bien comme il le vendrait à une autre, enfin, dans, dans, dans un autre cadre. La différence est que l'acquéreur, lui, va payer le prix, euh, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est là où se calque le viager. C'est que le prix va être transformé en une rente mensuelle ou trimestrielle qui va être calculée pour la vie du, de, de, du, du vendeur. Alors, évidemment, vous allez me dire la vie du vendeur, oui, combien euh, de temps il va vivre. Personne n'est Madame Soleil,
0: donc par définition, ça va être compliqué de, de voir. où.
1: Voilà. Ouais. Donc, juste pour revenir un petit peu en arrière, dans ce prix, on va distinguer deux choses. C'est qu'au départ, vous pouvez verser une somme contant. Voilà. Et cette somme, bizarrement, on appelle ça le bouquet Un peu comme le bouquet de la mariée Voilà, c'est la chose qu'on donne au départ C'est quoi, c'est le premier loyer entre guillemets C'est pas un loyer parce que le c'est pas un loyer Voilà, c'est une partie du prix Qui est payée comptant Et le surplus du prix, lui, est transformé En rente viagère Et cette rente viagère est calculée en fonction De l'âge de la personne Qui vend et du sexe de la personne Parce que les hommes et les femmes N'ont toujours pas la même espérance de vie donc euh, Et ensuite, ça se calcule en fonction si c'est une seule personne qui vend ou si c'est un homme et une femme qui vendent avec des réversions, etc. Donc là, on rentre un petit peu dans quelque chose de plus technique. Euh, mais le principe euh, est que le prix est converti donc en une mensualité quelquefois des trimestrialités. Alors évidemment, puisqu'on calcule ça sur l'espérance de vie des personnes, ça veut dire que vous pouvez très bien payer pendant une courte durée, comme vous pourriez payer pendant une plus longue durée. Oui, ça, ça évidemment, on ne sait pas à l'avance. Et... Ah ben bah non, puisque c'est l'espérance de vie. Donc vous avez des viagers qui vont durer euh, quelques années, il y en a d'autres qui vont durer quelques décennies. En fin de compte, c'est un pari, entre guillemets, sur l'espérance de vie de celui qui va vous vendre le bien. Est-ce que justement sur le plan moral, parce qu'on parle de, de pari, je ne sais pas si
0: le mot est approprié, mais c'est <rire> concrètement effectivement ce qui, ce qui se passe euh, l'aspect moral dans, dans dans ces transactions là est-ce que euh, il est dépassé de de, de plus en plus euh, par justement les acheteurs en viager les vendeurs en viager alors les vendeurs peut-être un petit peu moins parce que c'est c'est un bon moyen aussi puis on, on va y venir dans quelques minutes pour celui qui vend de rester peut-être dans son dans son bien alors qu'il n'a pas forcément les moyens de de, de déménager ou, ou, ou d'avoir
1: ça ça lui permet quand même de toucher un loyer si je puis dire oui alors c'est là où on distingue deux choses aussi toujours dans le viager il y a le viager libre et le viager occupé le viager occupé, c'est effectivement une personne qui vous vend un bien, mais qui décide de rester habité dans le bien qu'elle vous vend. Donc du coup, ça, vous... c'est une bonne solution pour celui qui vend Alors pour celui qui vend, ça peut être un complément de retraite. C'est-à-dire qu'il reste habité chez lui, il n'a pas de loyer, puisqu'il le Puis vend il occupé. Propriétaire, oui. Oui, il ne sera plus propriétaire, quand il l'aura vendu, il sera plus propriétaire. Mais il se garde le droit d'y habiter. D'accord. Et donc du coup, il n'a pas de loyer à payer dans un bien qui ne lui appartient plus. Et d'un autre côté, celui qui lui a acheté va lui verser tous les ans ou tous les mois, pardon, une rente. Ça va lui faire un complément de revenu, complément de revenu qui est en partie imposable, mais qui n'est pas imposable, par exemple comme un loyer. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, pour leur assurer un complément de retraite, c'est intéressant. Après, c'est intéressant aussi sur le plan fiscal. Ça permet, alors le viager est essentiellement, ce qui concerne les vendeurs, euh, utilisé par des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui aimeraient donc transmettre leurs bien euh, à un coût moins important qu'en matière de donation ou de succession. Alors vous parliez de l'aspect moral, c'est vrai que le viager ça c'est un petit peu compliqué de ce point de vue-là dans la mesure où, ben voilà, vous signez, euh, vous allez peut-être payer, vous signez avec une personne qui a euh, 65 ans, vous allez peut-être payer 10 ans, vous allez peut-être payer 30 ans. Donc on ne peut pas préjuger au départ euh, de ce qui se passe. Après, il faut savoir aussi que plus le vendeur est âgé, plus le viager devient compliqué. Alors pourquoi Parce que plus la personne est âgée, plus la rente est importante. D'accord. Hein, on prend le forcément prix. puisque statistiquement, encore une fois, on
0: est basé sur des statistiques. J'imagine. Voilà. pense oh, oui, oui, c'est exactement maître, ça. Mais statistiquement, il y a plus de chances que la personne parte avant que si elle a 55 ans. Quoi. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est coup... quoi l'âge
1: minimum et l'âge maximum pour euh, contracter un viager il n'y en a pas. En a pas la, la loi ne, pré, ne prévoit pas d'âge particulier, comme la loi ne prévoit pas que le bouquet doit faire tant de pourcents. D'accord, le... donc vous est parfaitement libre c'est totalement libre. Après, c'est l'économique, enfin, le, le, le pouvoir de l'acquéreur de pouvoir payer, hein, je le répète, ou de ne pas pouvoir payer, parce que si vous avez une personne de 90 ans qui va en viager, euh, un bien qui, qui fera peut-être 150 000 ou 200 000 euros, on peut arriver à des rentes de 3-4 000, 000 euros par mois. Par mois oui. Donc là, évidemment, si vous ne pouvez pas le payer, euh, voilà, ça ne vaut pas la peine. Euh, juste une question avant marquer une première pause. Dans cette émission,
0: vous dites, il y a effectivement le bouquet et il y a le loyer, hein, la, la, la rente, rente pardon, mm -hmm. euh, pour reprendre la définition exacte. Est-ce que cette rente, est-ce que ce bouquet peut être supporté par un crédit pour l'acheteur
1: Alors ça pourrait, On, je veux dire rien, rien ne l'empêche. Ouais. Mais le but justement du viager aussi, c'est de ne pas, euh, c'est ne pas payer d'intérêt, de ne pas se mettre effectivement. Donc, pas, un crédit C'est pas le
0: économiquement dos. intéressant, en tout cas là-dessus. Non, non. non, je ne vois pas l'intérêt en tout cas. D'accord, bon, bah écoutez. Premier élément de réponse en tout cas euh, sur ces ventes en viager, On verra quels sont. ce qui existe un hein, des inconvénients justement pour les vendeurs euh, qui vendent en, en viagé On en parle dans un instant. 13h07 sur l'antenne d'Azure FM. On marque une courte pause musicale et on revient. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. 13h13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi jusqu'à 13h30 avec Maître Isabelle Génie, notaire à Sundouze, des viager des ventes en viagers. Justement, bon, j'aimerais qu'on revienne sur les inconvénients pour les vendeurs. Est-ce qu'il y en a
1: Alors euh, je parlerai pas vraiment d'inconvénients, je parlerai de risques calculés. <rire> Parce qu'effectivement, lorsque l'on vend son bien en viager, on l'a vendu, on n'en est plus propriétaire, mais le prix ben, est payé par ses rentes. Euh, voilà. On peut imaginer qu'un jour, le débit rentier, d'ailleurs, je vais pas donné définition tout à l'heure. Celui, est qui, celui ce, qui achète, c'est le débit est dé... rentier. Voilà, il est débiteur de la rente, et celui qui vend, c'est le crédit rentier, parce que c'est lui qui touche, il est le créditeur de la rente. Donc, on peut très bien se retrouver dans une situation où le débit rentier, il se dit, bah, moi, je ne voilà D'accord. Alors, évidemment, là, dans les actes de vente, on prévoit ce qu'on appelle l'action résolutoire, c'est-à-dire que, dès le premier non-paiement d'une rente, le vendeur, peut demander la résolution de la vente. Et dans ces cas-là, quid des sommes déjà versées, des rentes C'est
0: perdu, c'est perdu. Donc il faut être, il faut être un, un bon payeur, si je puis dire. Il hein faut être un bon ouais.
1: payeur, ensuite il faut être un vrai payeur, ça c'est très, inter... très important aussi, parce que souvent les gens disent oh, « ben, on fait un viager », mais on ne paye pas. Hein, voilà, c'est quelque chose, on fait un petit détournement fiscal, là on ne paye pas. Non, ça c'est une chose absolument euh, indispensable. Il faut que l'argent soit versé entre le débit rentier et le crédit rentier. Sinon, l'administration fiscale va considérer que c'est une donation déguisée et frauduleuse. D'accord, donc là aussi, évidemment, Alors, pour là, il faut être, maxima, faut, voilà. faut être clair. Oui. Vous, justement, maître,
0: pardonnez-moi, vous êtes évidemment au centre de ces, de ces relations, de ces transactions. Euh, D'ailleurs, sur les, sur les dernières années, on disait... Hein, Gros phénomène de mode il y a à peu près une trentaine d'années. Là, ça revient, ça, euh, revient, ça reprend ouais. avec des agents spécialisés. Vous, euh, vous êtes euh, dans le ride c'est mm -hmm, ça hein, mm
2: -hmm. nous,
1: Globalement, vous en voyez plus qu'au début de votre carrière ou comment... Alors là, oui, un petit peu. Un petit peu. Alors évidemment, nous, dans la tous nous n'avons pas d'agence immobilière spécialisée oui, dans le oui. viager. <rire> ça, c'est quelque chose. Ouais, Et c'est intéressant de... aussi d'avoir un, un regard d'une notaire
0: de milieu rural, entre guillemets. Hein, je Alors nous, en nous, le viager,
1: c'est surtout demander dans le milieu rural des personnes qui n'ont pas d'enfants, hein, voilà, pas Et de qui, succession, pas de succession, ouais, qui veulent transmettre un coût fiscal, voilà, qui veulent également s'assurer une retraite complémentaire, parce que très souvent, oui, parce que
0: ça peut devenir intéressant quand même,
1: c'est-à-dire qu'on qu a le complément de retraite plus finalement cette rente, voilà, euh, qui peut atteindre quelques centaines, quelques milliers d'euros, j'imagine. Oui, bon, en général, on dépasse pas trop les, les 400-500 euros de rente, parce que justement, il faut que la personne qui doit verser la rente, puisse le payer. Puisse le faire. Quoi. Sinon, l'administration fiscale dira de nouveau, ben voilà, euh, c'est pas possible que vous le paye, euh, que vous puissiez le payer, donc oui. ça sera une donation. Et puis, s'endetter pour ça, c'est pas la peine Ça vaut pas enfin, la le peine. Le calcul n'est pas bon, non, même avec pas des taux intéressants, en ce moment Alors, comme dit, je reviens à la, à la campagne, très souvent, ça permet un complément de retraite, parce que, justement, les agriculteurs euh, des euh, ont des petites retraites, souvent, les épouses n'en ont pas beaucoup, parce que les réversions sont, sont vraiment très faibles. Donc, ça peut être un moyen d'un complément de retraite. Euh... Bah, D'autres inconvénients, à vrai dire, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un inconvénient pour le vendeur, c'est un risque un peu calculé. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi en matière de viager, c'est que vous qui achetez en viager, si vous décédez avant celui qui vous a vendu, vos héritiers doivent continuer à payer le viager. Oui, donc c'est finalement... Allez, on ne va pas dire un pari, mais, mais, mais c'est finalement une situation qui
0: peut se reporter sur ses héritiers. Et c'est un peu cette histoire... Euh... Avec Madame Calmont. Voilà, <rire> hein, où, où euh, elle avait vendu son...
1: Alors, j'ai revérifié, elle avait vendu sa maison, elle avait 90 ans.
0: Elle est décédée
1: en. Elle est décédée à 122 ans. 100, voilà. Voilà. Donc à 90 ans, la rente devait être d'une enfin, valeur hein, exorbitante, ouais. hein, puisque comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est fait. Et surtout à l'époque, quand ça s'est passé, je crois que l'espérance de vie était encore plus faible bien sûr que, que, que qu maintenant. Bien sûr. Donc les rentes devaient être énormes et elle a survécu pendant 32 ans. Et il a payé combien de fois son, son débit rentier Alors a priori ça tourne autour de trois fois, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et là dans ces cas-là il paye, on est d'accord hein Ah les héritiers continuent à payer, sinon la personne peut demander l'annulation de la vente. Quoi. Donc ça veut voilà. dire
0: que vous payez trois fois Oui, c'est vraiment finalement un, un coup de poker. Pardonnez-moi pour la, pour la formule un petit ouais. peu triviale, mais, mais, mais il s'agit de ça, quoi. On est Alors
1: quelquefois d'une manière un peu dérisoire euh, dans le notariat on dit que le de vendre en viager, ça prolonge la vie. <rire> Pourquoi Parce pas. que on a vraiment, moi j'ai beaucoup de cas de, de gens qui ont acheté en viager et ça dure, ça dure, ça dure, à tel point que on fait même des reventes de biens en viager. C'est-à-dire que vous avez Sur quelques... un contrat viagé on peut le revendre. Voilà, quelqu'un a vendu sa maison en viagé à Dupont. Euh, Dupont, ben, voilà, ne veut plus servir la rente, il va le vendre son bien à Durand et Durand va devoir reprendre les engagements vis-à-vis -vis du, du crédit rentier. Et j'ai eu moi une cliente euh, qui l'a.. Enfin, elle l'a revendue, enfin le. celui qui l'a acheté, la maison enfin le compte qui a été vendu a été revendue cinq fois avec chaque fois ce contrat de viager voilà euh, ah oui, et la dame a survécu euh, à certains de ses acquéreurs quoi bon, parce bon, qu'entre temps c'est cas... voilà. ce côté un petit peu un petit peu curieux évidemment dans l'autre sens vous pouvez avoir un viager qui va durer 5 ans ou 6 ans parce que malheureusement euh, la personne n'a pas survécu euh, ce qu'elle pensait elle survivre voilà pour les vendeurs, justement,
0: c'est quoi euh, l'avantage mis à part On a vu, hein, on va juste la récapituler, avoir une rente, donc un complément de retraite mmh. qui est moins fiscalisé euh, qu'un loyer classique, c'est ça en Oui, oui c'est fiscalisé
1: en fonction de l'âge aussi. D'accord.
0: Euh, quel est l'autre L'idée, c'est évidemment d'avoir un, un complément de retraite hein, et mmh. dans le milieu agricole, au combien que c'est important. Euh, c'est quoi les autres avantages
1: pour le vendeur, je. Voilà, de rester chez lui, c'est déjà bien aussi, voilà. Euh, et puis comme dit, d'avoir ouais, un logement gratuit, ça c'est certain. Et, et en l'occurrence, on
0: est d'accord que euh, si par exemple, alors tiens, une question, le vendeur, donc en tant qu'ex-propriétaire, puisqu'il est en train de vendre, euh, s'il y a des travaux qui incombe au propriétaire,
1: qu'est-ce qu'il en est, qui paye du coup Alors ça c'est prévu dans les actes, hein. en principe le propriétaire, donc acquéreur, doit donc, le, débit rentier, le débit rentier, c'est ça Le débit rentier, il doit supporter euh, toutes les grosses réparations. Donc ah, c'est-à-dire un problème de toiture, très concrètement, voilà, c'est le débit à lui de qui le, paye. le faire, tout à fait. Voilà. Euh, le vendeur, lui, conserve tout ce qui est euh, réparation locative, hein, d'une même manière. Les euh, voilà. qu'on peut avoir sur
0: un appartement, sur une maison. C'est donc...
1: le débit rentier qui paye les impôts fonciers c'est le crédit rentier qui paye la taxe d'habitation hein, ce Donc c'est dans une voilà. relation
0: de propriétaire-locataire
1: Finalement, seulement les rôles s'inversent
0: Alors que le futur propriétaire n'a pas encore Totalement payé son, son Alors il n'est pas futur propriétaire. Il,
1: est vrai propriétaire il est vraiment oui. propriétaire C'est pour ça d'ailleurs qu'il a la possibilité de le revendre Mais le revendre évidemment avec l'intervention Du crédit rentier C'est vraiment un véritable transfert de propriété ah, Avant de marquer euh, une seconde pause Dans cette émission consacrée, je le rappelle aux viager,
0: pour ceux qui nous rejoignent le rôle central, le rôle clé euh, de vous, notaire. Alors, donc, donc, vous et vos collègues, c'est quoi C'est de, de regarder que le bouquet. Hein, donc, c'est ce premier mm -hmm. euh, gros loyer, si je puis dire, je compare ça un petit peu à une mm -hmm. location, à une LLD de voiture. Hein, mais il hein, y a un premier gros loyer. Oui, oui. Et puis ensuite, il y a des petits loyers. Euh, c'est la première somme d'argent qu'elle soit à peu près cohérente. Parce mm -hmm. que vous avez dit, c'est parfaitement libre. C'est quoi alors, votre rôle alors, notre, part de voilà,
1: notre rôle d'abord c'est de sécuriser Ensuite c'est de vérifier Effectivement que financièrement Cette opération euh, N'est pas frauduleuse vis-à-vis -vis du fisc C'est essentiellement ça C'est vrai que plus la personne est âgée Plus on va demander un bouquet important parce que sinon notre rente va devenir trop trop grosse trop à supporter trop lourde à supporter donc ça c'est déjà une chose c'est bien avertir celui qui achète qu'il faut payer c'est ce que je disais tout à l'heure donc nous notre rôle il est de sécuriser le vendeur mais surtout de rendre l'acquéreur conscient qu'il ne faut pas que ce soit qu'une opération spéculative et une manière de déguiser euh, une donation euh, qui, elle, vaudrait euh, 55%, enfin, qui générerait 55% d'impôt le, dans, dans les cas les plus fréquents, et de faire une vente en viagé, pas pour éluder l'impôt. Euh, là, récemment, j'ai reçu euh, un monsieur qui est venu avec euh, une maison qui valait une fortune. Euh, quand j'ai commencé à lui calculer la rente, on arrivait à 3 000 euros de rente. Oui. Je lui ai dit, moi, je peux pas faire une telle opération parce que financièrement, vous n'êtes pas susceptible de pouvoir supporter ça. Donc voilà, notre rôle, il est aussi là-dessus. De toute façon, les notaires, ils ont toujours un rôle actif par rapport à l'administration fiscale. Il faut toujours qu'on avertisse nos clients.
0: L'idée, voilà. c'est évidemment de vous... Allez. C'est un guillemets garant ». enfin En tout cas, vous vérifiez la situation et la santé financière de l'acquéreur. Tout à fait. Qui s'appelle donc le débit rentier. Exact. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission consacrée au viagé. Euh, courte pause musicale, évidemment, avs.azur-fm.com si vous avez des questions. A tout de suite. Service. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Il nous reste encore quelques minutes à parler du viager, de ses ventes hein, ou de ses achats en viager, que vous soyez vendeur ou que vous soyez débit rentier. On dit ça comme ça, c'est le nom hein, des acheteurs oui, dans de le acheteur, cadre de, de, oui. de, de, des viagers. Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site. On vous le rappelle, euh, Maître Isabelle Jenny notaire est toujours avec nous. Si euh, vous avez des questions, hein, évidemment avs@azur-fm.com ou depuis notre page Facebook. Maître, le, on va dire les subtilités, si je puis dire. Euh, Est-ce que ça existe Est-ce que euh, finalement, où des situations qui sont euh, des fois un petit peu cocasses dans le mmh. cadre de, de
1: viager mmh. Alors justement. Euh... Euh, il faut savoir que la loi prévoit. Alors j'ai encore vérifié, ça date du code napoléonien, donc ça remonte. Euh... Ça oui, la question que j'allais vous poser. Ça existe depuis quand le viager Ah bah depuis le code, depuis le code napoléonien, donc 1804. Donc voilà, ça, ça a toujours. Alors il y a le viager dans le cadre de la vente et il y a le viager euh, qui est un petit peu différent, c'est du placement d'argent. On ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas ça existe depuis. Euh, oui oui, depuis le début du code civil. Et donc le code civil prévoit une disposition un petit peu particulière, c'est que si. La personne qui vous a vendu le bien en viagé décède dans les 20 jours qui suivent la signature de la vente d'une maladie dont il était atteint au moment de la vente. La vente est nulle. Bon. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Ouais. Alors, c'est sûr que voilà euh, décédé. la date de Napoléon. On peut se dire
0: que la médecine n'était pas tout à fait pareille comme maintenant. Comme maintenant, et et que oui. forcément, ça... Allez, malheureusement,
1: ça partait plus vite. Hein voilà On dire ça comme ça. Alors, je sais qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai eu le cas d'une personne qui avait vendu en viager, qui certes était malade, euh, mais qui n'avait pas une maladie euh, qui, mmh. qui présupposait qu'il allait décéder rapidement. Et ben, le monsieur, il est décédé au bout de dix jours d'une crise cardiaque, donc il n'avait strictement rien à voir avec, euh, avec, avec sa maladie. maladie. Question, oui. Donc là, part, c'est parti dans un procès absolument... Euh, euh, enfin, qui, a, qui a duré de longues années, parce que, évidemment les héritiers ont dit « Oui, mais c'est bien beau. Nous, on aurait dû hériter de ce bien-là. Bien Quelqu'un l'a acheté, a payé un petit bouquet, n'a même pas euh, même payé, un, un, mois, même oui, pas payé oui. un mois de rente, et il est propriétaire. Ouais. » Donc c'est vrai que le viager Peut donner lieu à de grosses, euh, à de la grosse jurisprudence et il euh, y a des choses quelquefois un petit peu euh, effectivement euh, euh, cocasses. Hein. Vous parlez du viager en famille, mettre euh, pendant la pause alors, le viager en famille, c'est effectivement la possibilité qui est donnée à des parents de vendre des biens en viager à l'un de leurs enfants ou à plusieurs de leurs enfants. Alors ça, effectivement, il faut être extrêmement prudent. Ce n'est pas interdit. Oui, parce que ça sent la succession. Ça peut sentir la succession. Et voilà, Ça sent la succession un peu privilégiée euh, voilà. pour quelqu'un. Oui. Donc, le code civil est clair là-dessus. Lorsque l'on veut faire une telle opération avec l'un de ses enfants, il faut que les autres enfants interviennent à l'acte et acceptent de se viager, pour qu'ils aient bien conscience de ce qui va se passer. C'est que, ben voilà, peut-être qu'un de leurs frères ou de leurs sœurs va obtenir un bien à moindre coût, euh, sans, que ce soit, sans que ça puisse être requalifié un jour de donation. Après, il faut savoir qu'en matière de famille, très souvent, enfin très souvent ça arrive tellement peu souvent qu'on le fasse, mais dans la majorité des cas, c'est dû au fait que les parents demande à l'enfant qui achète de prendre soin d'eux. Mmh. Vous savez, il existe ce qu'on appelle des obligations de soins. On en parlait
0: effectivement voilà. il y a quelques mois, je crois, sur cette antenne.
1: Voilà, ouais. et c'est le genre de choses qu'on aime de moins en moins parce que voilà c'est toujours très compliqué dans la relation familiale et euh, mais très souvent le viager en famille est assorti avec cette obligation de soins et comme dit pour qu'on soit bardé euh, d'un plan de sécurité juridique on fait intervenir tous les enfants pour euh, pour valider, pour valider ça. le valider voilà et cette validation euh, existe également en matière fiscale, enfin ce risque existe aussi en matière fiscale, c'est pas la validation, c'est que le fisc peut aussi considérer, comme avec un étranger, enfin quand je dis étranger, c'est quelqu'un à la famille, hein, à la famille voilà, euh, ça c'est des termes euh, usuels juridiques, euh, considérer que donc c'est une donation déguisée. Alors le viager, oui, pour juste, euh, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose à gérer avec prudence sur le plan et civil et fiscal. Sur le plan moral, on en discutait tout à l'heure, ben voilà, il y a des gens euh, euh, qui vendent en viager et qui vivent très longtemps. Moi, j'ai une amie qui a acheté euh, un appartement viager, elle avait 18 ans. Euh, Aujourd'hui, elle en a 55. La dame, elle vit toujours. Quoi, hein, voilà. Donc, c'est euh, le risque. Ah ouais, c'est le risque, je crois qu'elle a payé trois fois et demi déjà son appartement voilà, enfin, non mais, voilà. mais
0: C'est très intéressant ce que vous dites maître dans ce discours de vérité Parce que le viager ça fait et ça affole un petit peu, ça excite un petit peu tout le monde En se disant bah oui je vais faire une super affaire etc euh, On voit pas mal de pubs dans, sur certains mm -hmm. médias effectivement mm -hmm. On voit des histoires euh, qui sont à l'avantage de l'acheteur, du débit rentier comme vous dites Mais il y a une réalité aussi, c'est que vous pouvez payer votre bien Trois fois et demi, c'est le cas de votre de votre voilà. Donc et il faut le
1: rappeler ça aussi, j'imagine. Alors on peut également, alors ça il faut le savoir aussi, c'est que ben, si la durée de vie, on voit que on n'arrive oh. pas au bout de de, de l'affaire, on peut reconvertir la rente en un prix. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez aller voir votre dé, votre crédit rentier. Je vous la rachète. Et je vous rachète la rente. Voilà. Et donc là c'est le phénomène inverse, c'est que la rente est reconvertie en fonction de l'âge du crédit rentier en un capital.
0: Mais en tout voilà. cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, et le bouquet, donc la somme fixe, encore une fois, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, en début d'émission, plus la rente, mmh. c'est parfaitement libre, et finalement, ça va être cest euh, en fonction euh,
1: voilà de, de la, de, de de la capacité financière, la financière de, ouais. et surtout de l'espérance de vie alors c'est d'abord de l'espérance de vie et une fois qu'on a calculé ça, c'est de voir la capacité financière de l'acquéreur, de l'assumer. et ouais. juste pour, pour terminer en 30 secondes maître, euh, fiscalement parlant
0: le viager ça implique quoi pour l'acheteur est-ce que, est que justement ce débit rentier peut Peut-être, euh, je ne sais pas déduire quelque chose de ces impôts. Absolument, absolument pas. rien. Et non, là-dessus, rien, rien du
1: tout. tout. C'est une véritable vente. Donc, il paye les mêmes droits d'enregistrement que s'il achetait en payant normalement ce prix. Donc, ça, c'est pour chez vous. Voilà. Chez et notaires. la vente n'est pas déductible. Bon,
0: en tout cas, on a fait le tour du viager. Voilà. Merci, maître. N'hésitez pas évidemment à, à nous contacter. On passera les, les informations et les questions à nos experts, notre expert du jour, mais aussi notre experte du jour, mais aussi nos experts le reste de la semaine. On va essayer de la terminer, cette émission, sans le fourrir. Merci, maître. Merci. Oui, ma langue à fourcher. A bientôt, ah, je vous donne rendez-vous, évidemment, nous, demain, 13h, 13h30, je vous laisse en compagnie de Franck et puis euh, maître
2: Isabelle Génie, on la retrouvera, évidemment, d'ici quelques jours, semaines, sur l'antenne Azure FM. À bientôt.